0: Ah, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Philippe Lagu. Bonjour, François Prudhomme.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Salut, Nicolas. Et dans ce podcast, on va faire notre premier véhicule
2: chinois.
1: Oh, <rire> ben là! Quelle piste!
2: Sino-suédois. Voilà. Voilà. Ou suédo-chinois. En tout cas, <rire> dites ça comme vous voulez. Mais, Mais c'est ceux qui ont inventé la ceinture de sécurité 3 points. Oui, ben c'est Volvo. Voilà. Hein? Bon, alors Volvo qui appartient maintenant au, euh, au géant chinois Geely. Hein, et je dis géant parce que c'est un très, très gros constructeur, même s'il n'y en a pas ici. Et euh, ils ont, il faut le dire, ils ont redonné un deuxième souffle aussi à Volvo, hein, parce que Volvo appartenait à Ford, et Ford, juste avant la... la la crise économique de 2008-2009, se sont départis de leur marque de luxe. Ils ont vendu Jaguar, Land Rover, Aston Martin et ils ont vendu Volvo à Geely. C'était pas, c'était pas, c'était pas des, c'était pas des gros chars
0: dans ces années-là. Les fins d'avant, les, les dernières années de l'ère de Ford, je me souviens, les Volvo, il me semble que ça manquait de beaucoup de personnalité. Ça je suis de... totalement
2: en désaccord. Ok, totalement. Mais ceci étant dit, ce n'était pas des voitures très existantes. Ça, là-dessus, okay. je suis très d'accord. Okay. Mais euh, côté, tu sais, Ford, là, euh, moi, je suis toujours un peu euh, irrité par les gens. Aussitôt qu'ils entendent le nom Ford, qu'ils disent « Ah oh, oui, dans le temps de Ford, c'était bien moins bon. » Moi, je vais une parenthèse, oui. je vais faire ça court. Mais quand j'avais visité l'usine d'Aston Martin, moi, les gars là-bas m'avaient dit « Dans le temps de Ford, il n'y euh, avait vraiment pas de problème. » On voulait quelque chose pour... Euh, on avait besoin d'argent pour la recherche et le développement, le R&D, tout ça. C'était instantané. Il n'y avait pas de niaisage. Tout, toutes les marques voudraient avoir un propriétaire comme Ford. Ça, c'est ce que les gens d'Aston Martin m'avaient dit. Alors, ceux qui disent que Ford a euh, la qualité de, de, de Jaguar ou de Land Rover ou d'Aston Martin ou de Volvo s'est détériorée sous Ford, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, surtout chez Volvo, parce que chez Volvo, il n'y avait rien de Ford dans une Volvo. Alors, ils le, leur ont vraiment laissé okay. leur identité. Puis, euh, si... Fair enough, mais je me
0: souviens de t'avoir lu dans le temps puis tu, que tu qualifiais le moteur d'une machinerie agricole.
2: Là. Ah non, non, mais les cinq cylindres, c'était des moteurs bruyants puis ça ne me faisait pas triper du tout. Ça, tu as absolument raison et tu as une bonne mémoire. Mais il en demeure pour moins que les Volvo peu importe à qui ils ont appartenu, à Ford ou à Geely... Ça n'a pas vraiment changé. Ça reste des voitures profondément suédoises. OK. Bon. Alors,
0: fin de la parenthèse. Fin
2: de la parenthèse, mais c'est correct, regarde, c'est une perception que tu n'es pas le seul à avoir et ça me fait toujours plaisir des fois de corriger ces perceptions-là quand elles ne sont pas fondées. Donc, aujourd'hui, on parle du Volvo XC40. Alors, le XC40, c'est quoi, si vous n'êtes pas euh, familier? là C'est le premier VUS compact de Volvo. Puis Volvo, ben, ce n'est pas une marque généraliste, hein? c'est une marque de luxe, donc c'est un VUS compact de luxe. Donc, on parle ici d'un segment très, très, très lucratif. Un segment qui comprend les très populaires. Mmh. Euh, joueurs allemands, le BMW X1, BMW X3, Audi Q3, Mercedes, le GLA, GLB, mais aussi les Japonais. Hein, Lexus, le Lexus. Lexus X avec X le NX, C exactement. 50 l'RDX. Exact. Puis les Américains qui sont là aussi, avec, maintenant, avec le Cadillac XT4 et Lincoln qui avait le MKC qu'on vient de, de, de changer et de changer de nom aussi qui s'appelle désormais le Lincoln Corsair puis il y a Jaguar même avec qui est là, pace, ben avec ben oui le, e
1: segment voilà. populaire et populeux hein, oui la, <rire> la multitude
2: des modèles c'est euh, c'est bien dit c'est exactement ça et le xc 40 ben c'est un tout nouveau modèle ou, ou presque parce que c'est un modèle qui est apparu l'année passée donc première année modèle c'est 2019 et euh, tout de suite moi, ce qui me, me charme de ce véhicule-là... puis
1: le design. Ah oui,
2: moi, je vous le savez que je ne suis pas très, très porté sur les VUS, mais le XC40, c'est vraiment, personnellement, mon préféré dans ce segment, et de loin, et de loin. Puis d'ailleurs... Moi, j'ai un faible pour les Volvo en général, là. en matière de design. Leurs voitures, entre autres, sont vraiment très, très belles, la S60 et euh, la S90. Même leurs familiales sont belles. Et euh, leur VUS, ben, en plus d'être beau, ils réussissent à se distinguer. Et, ce
1: qui n'est pas donné à tous les modèles.
2: Et ça, ça mérite d'être souligné parce qu'en général, il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS. Un autre VUS, ouais. hein. carrosserie à deux volumes en plus là tu, ça revient souvent au même déjà c'était un peu tu un peu limité oui mais avec
0: les couleurs deux tons justement ils arrivent à se démarquer un peu le, le ça deux tons semble... est
1: réussi puis le côté aussi un peu euh, euh, boîte ouais. là, carré ouais. mais qu'ils ont un peu arrondi dans les, les angles fait que ça fonctionne bien c'est correct une... ça
0: fait ça fait malgré tout ça fait quand même ça reste très européen
1: oui ça il y a une certaine personnalité dans le modèle, puis ça, c'est ça qui est agréable. Moi, de loin, le je suis un cadavre
0: de Mercedes. En
1: oh, ouais.
0: il, il, il y a une carrure, en tout cas, le nez, je trouve que le nez, il y a une carrure qui fait très Mercedes, je trouve... Euh, puis, en tout
2: cas, que je, je il y a un certain
1: esprit mais... de solidité dans le design, tu sais, ouais, le aussi. modèle. Ouais. Ça, ça l'a, oui. solide, ça c'est agréable.
2: Mais très beau aussi. Ben, pas, oui, moi, j'ai trouvé,
1: trouvé ça populaire de la façon dont les gens regardaient le véhicule. Les gens... J'ai eu des, des longs regards quand j'ai circulé avec ce véhicule
2: -là. En tout cas, moi, c'est très, très rare qu'un VUS me fait craquer, là. Mais celui-là, vraiment, il me fait craquer. Bon, ben écoutez, ça a l'air que je ne suis pas le seul qui fait craquer. Nicolas, tu le trouves beau. François oui, aussi. Très beau. Oui, Bon, là-dessus, il y a unanimité, ce qui est plutôt rare ici. Alors, ça mérite d'être souligné. <rire> Et euh, l'habitacle... Personnellement, encore une fois, j'ai trouvé ça aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Hein? Moi, j'ai conduit cinq Volvo depuis le début de l'année et à chaque fois, j'ai dit des très gros mots oh. à cause du système multimédia, l'écran, l'info divertissement et que j'ai trouvé que je pourrais aussi appeler l'info divertissant.
1: Et est-ce que tu aurais
2: noté peut-être une absence de bouton, ben Philippe? Oui. Non, mais c'est ça qui est, qui est le problème. C'est un irritant majeur pour plusieurs raisons. D'abord, tout passe par l'écran tactile. Et ça, c'est vraiment une source de distraction. C'est drôle, venant, venant
0: de, de Volvo, qui ouais, représente ouais, tu sais, ouais. l'incarnation de la sécurité automobile. Voilà.
2: Là, 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 je, ça, je capote, semble, ça
1: semble contradictoire
2: c'est très très contradictoire parce que c'est aussi dangereux que le cellulaire au volant et en plus ils ont intégré toutes les commandes dans l'écran dans tactile donc les commandes de, des accessoires chauffants, mm -hmm. le volant les sièges pas les clientèles, les essuie-glaces toujours? T ben, quasiment, non, non, mais... mais le chauffage et la climatisation alors encore une fois euh, c'est tout, sauf une bonne idée, parce qu'oubliez non seulement c'est très euh, distrayant, mais en plus, si l'écran plante, parce que c'est de l'électronique et de l'informatique, ne l'oublions pas. Alors, si l'écran a une panne, on fait quoi? On n'a ah, plus yes. de chauffage, Exactement. on n'a plus de climatisation, on n'a plus de siège euh, ventilé. Euh, gros problème, là. Gros problème.
1: À, à vrai dire, on, en général, on aime bien les systèmes qui ont, un, qui ont un peu plus de boutons, puis là, le fait d'avoir centralisé ça, il ça, y a beaucoup de, de, de demandes qu'on va faire, qu'on va devoir faire en deux étapes. Si on veut agir sur quelque chose, ça risque d'être en deux étapes, ce qui est plus compliqué. Plus Moi, loin. je
0: me souviens, dans le temps, dans les années 90, où que le, le, le tableau de bord qui avait le plus de petits boutons possibles, c'est ce qui me faisait triper quand j'étais petit, puis maintenant, on est rendu avec des écrans, il n'y a plus de boutons. Oh,
1: oui, ce pas évident ce transfert-là vers le, une ergonomie sur un écran plat qui n'a pas de feedback aussi. Hein? C'est pas comme peser sur un vrai bouton. Il faut s'aligner comme il faut. Il faut, faut, faut regarder plus. Donc, quitter la route des yeux, c'est pas, pas toujours idéal.
2: Non, c'est vraiment pas idéal. Moi, j'ai vraiment pesté contre euh, cet écran, euh, j'ai dit, je pense, tout, toute la liste complète de sacres québécois mais qui Mais est-ce que les
0: acheteurs réalisent à quel point c'est dangereux ou ben non, ils sont juste contents parce qu'ils peuvent jouer avec une nouvelle bébelle? Il est là le problème. Nous, on peut bien dire aux manufacturiers, arrêtez de faire ça, c'est réellement dangereux, mais
2: si les gens l'achètent puis ils sont contents, ça ne changera rien. Je ne suis pas sûr qu'ils sont si contents que ça. Puis moi, je serais bien curieux un jour... Euh, d'avoir des statistiques là-dessus. Il y aura sûrement des chercheurs universitaires à un moment donné qui vont se pencher là-dessus jusqu'à quel point c'est responsable
1: wow, ça a, a, cause a, des accidents. Il y a, a d'autres désagréments aussi, par exemple, dans le cas du Volvo. Euh, ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu que tout ça, que cet ordi-là
2: démarre au début. Ça oui. là. Au début, il y a un petit délai, Au
1: puis a... c'est pas disponible immédiatement. Je suis là.
2: très content que tu le soulèves parce es... que moi, ça m'a profondément ben, intéressé.
1: Ouais, tes boutons sont pas là tout de suite là, parce que mm -hmm. là, il faut, il faut que ça boute, cette affaire-là. fait que ça, c'est des choses ah, aussi ouais. qui sont
2: pas des avantages. Là. Puis, quand il fait très, très froid, parce que moi, j'ai eu des grands froids pendant ma semaine d'essai, mais ça prend un petit peu plus de temps. Puis, tu sais, quand tu gèles, puis qu'il fait moins 30, t'as hâte, en Moses, de partir tes sièges chauffants.
1: Donc, OK. Voilà. qu'on le dit.
2: On n'aime pas, hein? On n'aime pas. Il est, il est beau. Il est beau, mais. Euh, pour l'instant. Ouais. Mais
1: il n'y a, a pas, juste ça dans le véhicule. Ah puis, ah, bon.
2: ben, ben, juste pour finir avec l'écran tactile aussi. En plus, il n'est pas, il est pas convivial. Là. Ouais. La est... radio, ah, c'est compliqué. Puis ah, non, ouais. j'ai rien aimé de cet écran tactile. Ça pas passé. Non, pas, pas en tout. Merci. Enfin, ça fait du bien. Bon. Ceci étant dit. Ceci étant dit, les sièges étaient confortables. Non mais cest tu sérieusement là. Si ce n'était pas de ce fichu écran tactile, moi, j'aurais donné une note parfaite ah, ça, à l'habitacle. Ouais. J'ai tout ben, pas aimé. Pas
1: les sièges sont confortables, mais à l'arrière, les positions, les, 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 les places arrière sont un petit peu justes, un petit peu sèches. Désaccord. C est, c est les ban La banquette n'est pas très profonde, le dossier est droit...
2: C'est un VUS compact? Mais ça ne m'a pas déplu, moi. OK. J'ai trouvé qu'on était assez bien assis bon. en arrière. J'ai pris la peine de le vérifier bien, bien, bien comme faux. Et euh, moi, j'étais mieux assis à l'arrière de ce véhicule-là que dans d'autres VUS compacts. Puis tu sais, tu viens de le dire, Nicolas, c'est un VUS compact. Mais compact, ben, laisse-moi dire que dans cette catégorie-là, il là, y en a où tu n'as à peu près pas d'espace pour les jambes. Dans le XC40, c'est très raisonnable. Puis, il est assez haut. Alors, La
1: hauteur, c'est euh, oui. bien. Du fait du format carré, c'est agréable en à l'intérieur. En
2: fait, moi, ouais. j'ai ai beaucoup aimé le fait que ce soit aéré, lumineux, ouais, spacieux. C'est
1: le format. Parce que aussi, on se retrouve avec un bon coffre dans tout ça. Oui, euh, oh, oui, donc, tout à fait. C'est un véhicule qui est pratique à ce niveau-là.
2: Puis, euh, écoute, les sièges, je suis content que tu le dises parce que moi, j'étais mieux assis que dans mon salon, ce qui me fait dire qu'il faudrait peut-être que je change mes, mes divans, <rire> mais ça, c'est un, un autre projet. Ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment... Tu n'as pas, votre... pas le goût de débarquer de ce véhicule-là. Euh,
0: attends un peu, dans une cour à scrap, récupère les sièges. Ouais, le je euh, vais mettre ça dans mon démarcher. salon.
2: Et voilà. Ce qui serait assez original quand même. Tu me donnes des idées, là, mais en tout cas... c'est pas compliqué. Bon, alors, l'habitacle... Ouais, C'est euh, bon. Hein, C'est bon, euh, sauf euh, l'écran euh, ouais. tactile. tactile. Bon.
0: bon, le moteur de 4 cylindres, comment tu
2: le trouves? Ah, voilà. Ça, je suis content que tu amènes ça sur le sujet. Je l'ai dit tantôt, j'ai conduit 5 Volvo au cours des dernières semaines et elles avaient toutes le même moteur. Dans certains véhicules, ça va, mais autant j'ai trouvé que ce 4 cylindres n'avait pas sa place... Dans un gros véhicule comme le XC90, autant je l'ai trouvé parfait pour le XC40.
1: Approprié. Ouais, ah oui, va, vraiment. Il
2: ouais, faut dire là, que c'était la seule motorisation euh, offerte, hein, il faut le préciser. Il n'y a toujours pas de version hybride ou électrique. Je sais que euh, Volvo va euh, incessamment offrir une version un petit peu moins puissante, une version d'à peu près 180 chevaux. Là, pour l'instant, euh, le moteur, en tout cas celui que nous avions dans la T5 oui, R-Design oui. que nous oui. avons essayé, était un 4 cylindres de 2 litres, turbo, 248 chevaux, 258 livres pieds de couple et ouais. le couple qui est obtenu à bas régime. Là, entre... Ah,
1: ça, c'est le secret de la sauce. Oui,
2: entre 1800 et 4800 tours minute.
0: Puis, ça, puis, je ne suis pas vrai. parenthèses. Ouais. Ouvre-la. OK. C'est quoi la mode des manufacturiers comme Porsche qui ont des voitures électriques turbo puis des Volvo qui font des T5 4 cylindres?
2: Qu'est-ce qu'il y a, T5 4 cylindres? Parce
0: que dans le temps, Volvo, quand ils ont sorti des modèles T5, c'était des 5 cylindres turbo. Ah,
2: ouais. Wow. Okay. Ouais. Ben, Maintenant, genre...
1: c'est comme des niveaux de moteur. Wow. Ouais, ouais, OK. Ouais, tout Donc, simplement. Là. Le, le t le T5 est
0: un moteur plus puissant que Ben oui, comme maintenant, le, le turbo est. est un niveau de performance qui n'a rien à voir non. avec le…
2: Mais ben non, mais Porsche, euh, ils ont un, une voiture électrique qui s'appelle turbo, mais c'est pas le moteur. Dis. Exact. Ah, ah, non, gens, mais c'est ça. Là, 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 OK, je Là, suis en là ça de... devient… Ouais. C'est ça. Ils jouent les mots. Ils jouent avec les mots. Non, mais il faut avec pas que les, les
0: gens pensent avec... que le T5, c'est encore un moteur 5 cylindres. Marketing, marketing, marketing.
2: Alors, 4 cylindres, 2 litres, turbo, jumelé en boîte automatique à 8 rapports, qui est la seule boîte offerte. Et euh, la version euh, R-Design que François et moi avons pu essayer ajoute aussi des palettes de chaque côté du volant pour passer les rapports manuellement. c'est très pertinent. Ouais, ben c'est ça. Avec un VUS, moi, je me demande toujours mm. quelle est la pertinence d'offrir ça. Mais bon, euh, s'il y en a qui se sentent plus sportifs avec ça, tant mieux. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé ce moteur qui est vif, mais aussi très souple et relativement silencieux, ça gronde moins justement que les, il fait les cinq bruit. cylindres ouais, à l'époque.
1: Il, il fait du bruit lorsqu'on le sollicite euh, fortement. Sinon, euh, il fait très bien le travail en douceur. Puis euh, son couple à bas régime rend justement les accélérations euh, agréables.
2: Ah oui, c'est trippant. Ça force
1: pas, ça décolle rapidement. Tu véhicule nerveux. Puis on n'a pas besoin d'avoir une révolution à tout casser pour avoir des résultats. Effectivement. Euh, petit bémol... Ça, on doit nourrir ça au super. Oui. Ça, il faut le noter.
2: Je suis content que tu le I, mentionnes. Ça coûte un
1: petit peu plus cher. Oh, oui, là. parce que moi, pas là, rien.
2: ça fait. je me suis promené cinq semaines. à oh, pis mis du super euh, comme, comme, comme ce du doit. super ouais. tout le temps, j'avais hâte... Euh, j'avais hâte de revenir avec mon, véhicule, <rire> mon propre véhicule là, <rire> qui, lui, tolère très, très bien l'essence régulière. Ever Metal Thunder? <rire> oui, exactement. <rire> la désormais célèbre. Alors, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce moteur. Puis euh, je ne sais pas euh, ce qu'il y en est pour toi, François, oui. mais j'ai beaucoup aimé aussi la boîte de vitesse.
1: Oui, j'ai trouvé que ça faisait le travail. Puis euh, en douceur, ouais. pas, pas de contre-coup. Ah, zéro. Puis pas beaucoup de délai. Euh, donc on n'a pas beaucoup de temps mort, même quand on change d'idée. Ça, je trouve ça intéressant.
2: Bon, les chiffres de consommation ne sont pas renversants, mais ils ne sont pas décevants non plus. J'ai quand même réussi à maintenir une moyenne de 9,8 litres aux 100 km. Du moins, c'est ce que l'ordinateur me disait. Pour un 4 cylindres, c'est quand même beaucoup, mais. 4 euh, cylindres, la fin turbo, du... oui. c'est un petit VUS, ouais, il y a 4 motrices, c'est pesant. Oui, ok, ben ouais, ouais, okay. je n'ai rien dit. Puis, tu sais, c'est un VUS euh, carré, là. Fait que côté aérodynamisme, là, tu ne fais pas beaucoup de gains de ce côté-là. Ah, hein? c'est ça. Ben, et ça, ça, ça joue ah oui, ben ça moi, la consommation. Je, oh oui. je
1: dois dire que moi, j'ai fait un essai en été et ça n'a pas pris beaucoup d'essence.
2: Vas-y. Ça t'a donné quoi, tes calculs?
1: L'ordinateur me rapportait 10,1, mais mon calcul me donne 8,8, ce qui est très est bon. C'est bien, bien. Je pas conduit euh, en fou, là, on s'entend. Je conduis doucement, euh, relativement normalement, là. Et euh, moi, je trouve ça bien, 8,8 litres pour un véhicule qui pèse 1722 kg, 3796 livres, là, pour Quand son même. format. C'est très bien.
2: Bon, puis 8,8, euh, ben, c'est 1 litre au 100 km de moins que ce que j'ai fait. Mais justement, tu l'as conduit en été. Moi, je l'ai eu euh, en plein hiver. Et je l'ai eu alors euh, qu'on... Ben, en fait, j'ai traversé une tempête avec... Et j'ai aussi euh, eu quelques journées de grand froid. Là, voilà, euh, c'est certain aussi. que ça consomme plus. Ah oui, bah, oui, absolument, absolument. Véhicule euh, très confortable aussi. Hein, comme vous le savez, votre vénérable essayeur, qui est maintenant un quinquagénaire, affecté par certains problèmes de santé, <rire> notamment de l'arthrose. Oh Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Véhicule oui. très confortable.
1: Moi, j'ai aimé ça, oui. Puis, euh, confortable, le, le siège et la suspension qui quand même absorbent les, les chocs. Euh, euh, direction précise, ouais. donc euh, c'est agréable. Ça. C est, c est, ça, est... On, on est impliqué, c'est le fun. Bonne tenue de route, quand même, pour un VUS. C'est pas mou, là, ça répond bien. Mais il y a un élément, moi, qui m'a un peu déçu, c'est euh, les bruits de roulement que j'ai trouvé importants. Moi, l'essai le, le, que j'en ai fait, euh, les, euh, quand j'étais sur des pavés, des, des routes qui n'étaient pas parfaites, euh, on l'entendait tout de suite. Puis si la route était dégradée, ça devenait bruyant.
2: En été, avec des pneus d'été en plus? Avec,
1: oui. Puis c'est ça, c'est sûr que c'était les roues euh, de 20 pouces, là, qui sûrement ne sont, euh, sont pas favorables pour absorber des chocs comme tels, mais la suspension doit faire le travail. Puis dans un véhicule de la qualité du niveau d'une Volvo, euh, je m'attendrais à une insonorisation euh, supérieure, supérieure. Là, des, des trains roulants. Là. Ouais. Dans ce, ce, cette classe de véhicules-là, dans cette gamme-là. Euh, sinon, pour le reste, j'ai aimé le comportement routier dans l'ensemble.
2: Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé parce ouais. que c'est nerveux, c'est agile. La direction, je suis content que tu en parles parce que Volvo, là, ça, là, s'il y une, une marque qui avait des directions anesthésiées, c'était vraiment Volvo. Alors ça, au moins, j'ai aimé ça avec le XC90. En fait, l'agrément de conduite, là, ça n'a jamais fait partie de l'ADN des Volvo. Alors ça mérite doublement d'être souligné. Moi, j'ai été surpris d'avoir autant de plaisir avec euh, ce véhicule-là. Véhicule ah, ah oui, oui vraiment. Fait. Moi, j'ai eu un petit coup de foudre pour euh, ce, ce VUS-là. Ouais, au point où je me disais, OK, si j'étais obligé d'avoir un VUS, là, oh, euh, on le met sur la liste. Ben, on le met sur la liste, mais attention, il faut se protéger. là. Hein? Garantie prolongée qui s'impose. ici. Les tanks, c'était dans un autre temps. là. Voilà, je suis content que tu le dises, euh, parce que les Volvo... Euh, Indestructible et inusable, ça, c'était dans l'ancien temps. Les bonnes vieilles 240. Ouais, exactement. Mais là, on n'est plus là, là. Hmm? Depuis que les Volvo euh, ont arrêté un petit peu d'être des Volvo aussi, ils ont voulu plus ressembler à à BMW ou à Mercedes, ce qui était peut-être pas, moi j'ai toujours trouvé que les Volvo avaient perdu leur identité à ce moment-là quand elles ont voulu euh, s'embourgeoiser et surtout ben, se, avant, Volvo, se raffiner. C'était pas, pas une marque. C'était ce que j'appelle une marque semi-deluxe. Oui, c'était vraiment à cheval ouais. entre un constructeur généraliste et une marque de luxe. C'était comme une espèce d'étape intermédiaire. Là. Euh, là, on a vraiment voulu se mettre à niveau avec les marques de luxe. Beaucoup d'électronique et tout ça. Et ça, c'est un virage que Volvo a mal vécu, notamment sur le plan de la fiabilité. Hein? Puis ceux qui disent « Ah, oh, ben ça, c'est à cause des Chinois ou c'est à cause de Ford. » Non, non, non. Ça, ça a commencé dans les années 80. Et je peux en témoigner personnellement. J'ai déjà travaillé pour un concessionnaire sur la Rive-Sud qui vendait Hyundai et Volvo. Et les, les journées de grand froid, c'est des Volvo qu'on voyait qu arriver qu sur la traitement? remorqueuse. Ah là, ben, je, à la pelletée. Je,
0: je, je témoigne, mon père, qui a eu une Volvo pendant très longtemps. L'hiver, quand il faisait froid, on savait très bien qu'on avait <rire> une chance sur deux de ne pas aller à l'école. Parce oh. que ne pas. Mais... Ce c'est pas des
2: jokes. Non non, mais Le pas. char
0: partait pas. Ben voilà. Pour
2: vrai là, j'ai j'ai connu ça, c'est n'est pas des blagues. Non ben non, moi aussi à même époque à peu près là. Oh, oui. Donc euh,
1: mais on est plus là.
2: -haut. La Volvo indestructible là, et euh, avec laquelle on peut faire 4 500 000 km là, c'est c'est fini ça. Donc la garantie prolongée est maintenant un incontournable. D'ailleurs, les problèmes de fiabilité de Volvo ont été euh, assez documentés au cours des dernières années, que ce soit par des sources québécoises comme Protégez-vous ou des sources américaines comme le Consumer Report. Euh, alors, j'ai une petite hésitation à le recommander à cause de ça, du moins pour un achat. Et ça, c'est vraiment à cause de la, de la fiabilité. Mais si vous achetez, là, la garantie prolongée est incontournable. D'ailleurs, François, si on achète... Combien ça coûte? Combien ça coûte?
1: Alors, le véhicule qui a fait l'objet de l'essai, qui était la version R-Design T5, ça se vend 55 740, on parle d'un véhicule tout équipé.
2: Vraiment tout équipé, oui, oui. R-Design c'est la plus euh, toute garnie. Il y a pas, là, pas mal de là. tout là-dedans oui, et oui, tout euh,
1: le prix de base est de 41
2: 765 pour un XC40.
1: Avec un moteur un peu plus petit. Un petit peu plus ouais. petit
2: en plus. Alors, ça vous donne quand même un bon portrait de, du Volvo XC40, véhicule que, je, je le répète encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Si vous prenez ça en location, ben, ça, il n'y a pas de problème. Hein? La fiabilité, à ce moment-là, devient un élément beaucoup moins important. Et si vous achetez, ben, là, on vous a fait les mises en garde qui s'imposent. Ceci étant dit, ça fait quand même partie de mes bonnes surprises de l'année. J'ai vraiment eu, moi, un petit coup de foudre pour ce véhicule-là. Je ne sais pas si tu as aimé ça autant oui, que moi, François. Tout à fait. Oui. Il
1: est, une... il, est, il est joli, puis il est, il est intéressant et utile en même temps.
2: Mais j'arracherais l'écran tactile. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> bon, ben sur ça,
0: messieurs, hey, c'était très, très, très intéressant comme podcast, surtout de Volvo. On n'en a pas fait souvent. Euh, c'était notre première. Ben oui, c'est ça. Premier char chinois. <rire> <rire> Donc, euh. <rire> Merci, Philippe. Merci, François.
1: Merci. On à se bientôt. retrouve,
0: tout le monde, pour un prochain podcast. Salut, Nicolas. Salut.